0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Alena Křížová. Krásný den. Dobrý den. Ředitelka útvaru retailového financování. Říkám to správně? Říkáte to správně, ano. Co to přesně znamená?
1: Znamená to, že mám v bance na starosti vlastně všechny úvěrové produkty pro retailovou klientelu a pro malé podnikatele. Hypotéky, spotřebitelské financování a úvěry pro podnikatele.
0: Ale pokud vím, tak jste začínala na pobočce jako pokladní? Ano,
1: v Novém Boru, což je malé město v Severních Čechách, jsem začínala na malé pobočce jako pokladní, takže úplně od začátku.
0: Tehdy, mladá dáma, chtěla jste být vždycky v bance? Nebo jaká byla vaše touha?
1: Ne, nikdy jsem nechtěla nikdy. být v bance. Chtěla jsem být v lékárně, ale pak se to tak stalo, jak to tak bývá, že jsem se odstěhovala z Prahy do Nového boru, respektive do České lípy a začala jsem v prvním zaměstnání na poště a pak krátce potom v bance a tam se začínalo vždycky od začátku, takže od pokladny.
0: A můžete schrnout nějak tu cestu od začátku až teď tedy k tomu ředitelování?
1: Můžu, jak říkám, novýbor a pokladná, pak jsem přes pozice nějakých pobočkových pracovníků, pracovala jsem s vkladními knížkami na běžném platebním styku, pak jsem byla lídr na pobočce v České lípě, ředitel pobočky, pak jsem přešla na takovou konzultantskou pozici pro manažery, pak jsem se přestěhovala do Liberce, byla jsem ředitelkou pobočky v Jablonci, potom ředitelkou Hubu, ředitelkou Klastru, ředitelkou regionu a pak ředitelkou oblasti. Tam jsem skončila vlastně v letošním roce a v únoru jsem se rozhodla udělat takový zásadní krok a to odejít z pobočkové sítě na centrálu a využít ty zkušenosti z obchodu na centrále.
0: No a je to velký rozdíl? Obrovský. Je to jiný svět. V čem je ten největší rozdíl? V tom regionu,
1: v té oblasti na těch pobočkách jste zodpovědná za obchod, pracujete s klienty, hledáte způsoby, jak Prodat klientům, jak splnit plán a jak s těmi klientovi udržovat dobrý vztah. Na centrále mám na starosti nejen to, abychom prodávali produkty, ale také abychom na nich vydělávali. Bavíme se o tom, co se bude dělat digitálně, co se bude dělat fyzicky a způsob práce na centrále je zásadně odlišný od té pobočkové sítě. Je tady spousta lidí, kteří se musí domluvit, dělat kompromisy, vyjednávat, to se na pobočkách v takové míře nedělá.
0: Dá dá se říct, že jste ve své kariéře si splněla takový jako český sen od té pokladní až na vrchol?
1: Ano, dá se to tak říct. Trvalo to 25 let, je to skoro na den a ano, může to být splněný sen. Já jsem teda nikdy neměla sen, že budu velký manažer, ale tak se to stalo. Většinou jsem byla ve správný čas na správném místě a je to slušná
0: kariéra. Takže vy jste neměla nikdy nějakou konkrétní touhu, ale vždycky to tak nějak přišlo samo. Ten Já si posun. myslím, že
1: samo nic nepřijde, ale ano. Vždycky se naskytla příležitost zrovna v ten okamžik, kdy jsem si řekla, ano, proč to neskusit. Myslím, že je důležitý se nebát a když přijde nějaká nabídka, tak neváhat a zkusit to.
0: A byla nějaká nabídka, kterou jste odmítla?
1: To jste mě zaskočila, ale myslím, že ne.
0: No a co to obnáší jít dál a dál? Je to třeba o vystoupení z komfortní zóny?
1: Určitě. Pro mě to třeba ta poslední změna byla obrovská v tom, opustit prostředí, které znáte a já hmm. tam řadu lidí znám skutečně těch 25 let a přijít do naprosto jiného prostředí mezi úplně jiné lidi, kde většinu z nich vůbec neznáte, velká část z nich je podstatně mladší než vy, Mají úplně jiné zkušenosti a mají úplně jiné dovednosti. Takže pro mě to bylo a pořád je velké vystoupení z komfortu.
0: Trošku jste možná předpokládala, že ty zkušenosti z toho regionu přenesete do té centrály, ale evidentně jste musela začít znovu na začátku.
1: Ano, já pořád začínám, protože ta, ty znalosti, které jsou potřebné k tomu, aby člověk mohl být úspěšný a prosadit to na ústředí, jsou odlišné od toho, co potřebujete jako manažer v pobočkové sítě. Tam pracujete hodně s lidmi, je důležitá jejich motivace, taková nějaká péče. A tady na centrále jsou kolegové velmi samostatní, jsou velmi motivovaní sami od sebe a tady potřebujete spíš rozumět souvislostem, vědět, za kým jít. Kde je potřeba prezentovat a co, abyste byli, aby ten váš nápad třeba mohl projít a mohla z toho prosadit. Takže je to jiný způsob práce.
0: Vypadáte velmi optimisticky. Zažila jste vůbec někdy ve své kariéře nějaké krušné chvíle, kdy jste si řekla, a já už to asi dělat nebudu?
1: To já myslím, že každý, teď si nespomenu na konkrétní, ale určitě byly chvíle, kdy jsem si říkala, že to nemám zapotřebí nebo že to jsou věci, které prostě se mi nepovede třeba prosadit. Teď je trošku víc, ale. Pořád se učím a myslím, že když člověk chce, tak si cestu najde.
0: No a co vás vždycky nakopne? No,
1: já si myslím, že jsem životní optimista, tak mě asi doma vychovali. Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří mě podporují doma, ale i v práci. A myslím si, že prostě všechno se dá udělat, když... Tak když je vůle. Kdež je vůle, tak je cesta.
0: Chápu to správně tak, že vždycky pod sebou máte, nebo alespoň v posledních letech nějaký tým, to znamená zodpovídáte za skupinu lidí, An. který musíte správně rozdat práci, ukolovat je, zároveň s nimi partneřit. Jak se tohle dá zvládnout?
1: Já myslím, že klíčem a za ten celý můj pracovní život, se mi to potvrzuje, je být velmi transparentní, být, být otevřený srozumitelný pro lidi a to je asi to nejdůležitější.
0: A neřiskujete, a... že se to třeba otočí proti vám, když jste až příliš upřímná?
1: Mm-mm, ještě se to proti mě neotočilo.
0: Nikdy se to nevymstilo. Je nějaká pozice za tu vaši kariéru, která byla takzvanou srdcovkou? Třeba když jste byla v Jablonci? To
1: jste trefila, že na hlavičku, jo, jo. Um... Jablonec mám jako hluboko v srdci. Asi to byla první taková větší manažerská pozice. Byl to tak správně velký tým, nebo správně malý tým. Možná to bylo i dobou, věkem přišla jsem po, po krátké mateřské, když jsem byla s dcerou, takže na Jablonec povínám moc ráda.
0: Co vám banka dala a co vám vzala naopak?
1: Já dělám v Pance celý život. Jsem tu 26 let, takže vlastně... Asi nepřeháním, když řeknu, že všechno, co umím, tak jsem se naučila v bance. Určitě mě naučila víci věřit, být líp jednat s lidmi. Myslím, že mě naučila vést lidi, co mi vzala, nevzala mi nic.
0: Zažila jste ve své kariéře nějakou bizarní situaci s nějakým klientem? Nějaký příběh, který se vám vril pod kůži?
1: Já myslím, že každý, kdo dělá s lidmi, tak pár takových a s klienty pár takových příběhů má. Mám jeden, dva, zrovna z jablonecké pobočky, většinou to byli klienti, kteří zjevně měli nějaký osobní problém a přišli ho řešit do banky takovým jako agresivnějším způsobem, ale ale vždycky to dobře dopadlo.
0: Jak se v tu chvíli zachováte?
1: Člověk se musí snažit toho klienta trošku uklidnit, ale zároveň se držet sebe i lidi na se v bezpečí, protože nevíte, co ten člověk může udělat. Takže mluvit s nimi, zkoušet vysvětlovat, trošku je klidnit, záleží, s čím přichází.
0: A dotkne se vás to někdy tak osobně, že třeba o tom pak ještě přemýšlíte několik dní? No, to i takové jo. situaci? To víte, že jo.
1: Je potřeba mít se komu vypovídat a můj manžel je dobrá vrba, takže <laughs> ten pás drží. A na termě drží.
0: My jsme tak lehce probrali. Tu bankovní cestu, určitě se k ní ještě vrátíme, ale mě teď zajímá další cesta. A to je tak trošku soukromá, protože vy jste se vydala na pouť. Ano. ano. Do Santiago de Compostela. Kdy to bylo a proč jste se rozhodla?
1: Bylo to na přelomu srpna a září letošního roku. A k tomu rozhodnutí jsem došla poměrně po dlouhé době. Vlastně ta myšlenka vznikla v covidu, kdy můj kolega se organizoval takovou virtuální výzvu, abychom neseděli jenom doma a měli jsme během roku za cíl dojít virtuálně do Santiago de Compostela a mě to vlastně přinutilo se o té cestě něco přečíst, vlastně se podívat, kde to je, jak je to daleko, proč se tam chodí. A pak jsem, víte, jak to bývá, pak ty informace k vám přicházejí, pak jsem s chorou v programu bankovním mezi mentoringu měla mentý, která mi říkala, já zrovna teď odcházím na pouť do Santiago de Compostela. A těch náhod bylo čím dál tím víc, takže pak jsme se s mojí kolegyní s Kamilou dohodli, že vlastně chcem vyzkoušet, jestli to dáme, jestli dojdeme a začali jsme to plánovat.
0: Z kterého místa jste šli, protože do Santiaga se pomalu dá jít, když to přežnu z celého světa. Ano,
1: my jsme šli, nebo já jsem šla z Lisabonu a Kamila se ke mně přidala asi po týdnu, takže z Lisabonu.
0: Ale zvláštní je, že spousta lidí jde na tuhle cestu v osamění a vy jste šla s kamarádkou.
1: Uh, jo, uh, já jsem to toch... Chtěla zkusit hlavně v tom směru, jestli to ujdu, jestli dokážu být bez rodiny, být vlastně měsíc v cizí zemi. Úplně pro mě nebylo důležité, aby byla úplně sama. Já myslím, že, nebo já to tak mám, člověk radši zážitky sdílí, nebo je dobrý mít někoho, s kým je sdílíte. A když víte, s kým jdete a že, že s ním vydržíte, tak si myslím, že je to úplně fajn. Užila jsem si i ten týden o samotě, musím říct, že jsem nakonec ráda, že to tak dopadlo. Uh, protože nevím, kolik lidí bylo někdy úplně samo, 8 dní, já nikdy, a byla to zajímavá zkušenost.
0: No jsem byla v Americe měsíc a půl a bylo to docela dlouhý. No a toho jsem se bála,
1: aby to nebylo dlouhý, takže týden stačil a pak už jsme se to užili, ve dvou byla určitě větší sranda. A
0: A mě skoro nejvíc zajímá ten týden, protože spousta lidí, já zrovna mám kamarádku, která každý rok absolvuje nějakou cestu, vždycky si vybere jiné místo, odkud vychází, jde do Santiago de Compostela, ale vždycky jde sama. A mě zajímá ten moment, když je člověk sám. Přijde si na jiné věci, než když je pořád někde ve společnosti lidí, s rodinou a tak dále?
1: Uh, určitě. Ale na přemýšlení máte čas, i když jdete s někým, protože my byť jsme šli dvě, tak uh, věřte tomu nebo ne, tak jsme 80% času mlčeli, protože ono nevydržíte s někým mluvit celý den, hmm. i když ho dobře znáte. Takže ty myšlenky vám jedou Nebojeli mi stejně, když jsem šla sama, jako když jsme šli ve dvou. Akorát, jak říkám, potom večer, když dojdete, tak se máte s kým popovídat možná si i nazdílet, co jste viděli, co se vám líbilo. Ale ten týden byl zajímavý v tom, že když jdete sám a chybí vám společnost, tak máte větší chuť se bavit s lidmi, kteří jdou kolem vás, protože tam těch poutníků je samozřejmě víc. To jsem cítila hodně, že když jsme potom byli ve dvou, tak vlastně jste skupina a už nemáte potřebu se s někým zkamarádit nebo s někým dávat dohromady, takže to byl určitý rozdíl.
0: Měla jste někdy strach, když jste byla sama?
1: Jednou, na začátku, jednak ty první etapy jsou dlouhé a moc spoutníků tam není, takže tam skutečně jdete jako celý den a nikoho nepotkáte. Tak to není příjemný pocit. A jednou, a to říkám všem, vyběhly na mě psy. Kolik jich bylo? Tři. Malí, jsem... velcí. Střední. Střední. Střední a divocí. A na to jsem nebyla připravená, neměla jsem žádnou hůl, nic v ruce, takže to jsem chvíli, to mi teda zatrnulo, ale pak se to nějak vyřešilo a pak už jsem teda chodila s klackem.
0: A byly nějaké případy, že by psy ve Španělsku napadly poutníky?
1: <laughs> to nevím, já jsem za stolik toho o tom nečetla, ale když jsme se to pak o tom bavili s ostatními, co jsme potkávali, tak minimálně zvěsti o tom, že se to může stát, tak mezi těmi poutníky kolují, takže dávají se na to pozor.
0: A kolik kilometrů denně jste ušli?
1: Bylo to v průměru tak 30, někdy víc, někdy trochu méně.
0: Pak mě zajímá to vybavení, protože někteří poutníci mají opravdu malinký batůžek a v něm téměř nic. Co mm-hmm. jste měla vy?
1: Já jsem měla zbytečně moc věcí, přestože když jsem odjížděl, tak se mi zdálo, že prostě nemám nic. Ale uh, pak jsme to vytunili a vlastně jsme došli k tomu, že my jsme šli v létě, což byla velká výhoda. Ale vlastně na měsíční cestu vám stačí, když to přeženu jedny sandály, dvě trička, dvojka, kraťasy.
0: Děkoně. Takže nepevné pevné boty, ale sandály stačí.
1: My jsme měli oboje, ale většinou cesty jsme šli v sandálech a bylo to lepší. Míň puchýřů, hmm. rychlejší schnutí, když zmoknete. Takže
0: jo. A co nějaká technika? Foťák, mobil, počítač?
1: No, já myslím, že když se ten bačok zváží, že si dobře rozmyslíte, jestli se vemete počítač nebo ne. A myslím si, že naše chytrý telefony úplně stačily. Všechny aplikace, které jsme potřebovali, jsme měli v ruce. Fotky z těch telefonů jsou báječné.
0: takže jenom mobil. Ale asi jste neměla moc chuť koukat do mobilu když jste byla na té trase?
1: No já jsem do něj koukala dost, protože jsem používala mapy.cz, mm-hmm. že když jste na rozcestí, který nejste si jistá tím značením, tak ty mi hodně pomohly. A pak jsem přes mobil hledala ubytování, takže mm, nemůžu říct, že bych šla úplně bez mobilu. Využívala jsem ho a především tady na ty věci.
0: A když jste pátrala po informacích o těchto trasách, tak na co zajímavého jste narazila? Když jste si studovala Všechno ta místa, Santiago de Compostela a vůbec to, proč tam ti lidé chodí?
1: Tak celá ta uh, legenda je zajímavá. Uh, mě ale vlastně asi nejvíc zarazilo, kolik lidí z mého okolí nebo z banky tu cestu vlastně šlo nebo má to v plánu, uh, jaký kdo všel úseky, protože vlastně najednou se začaly kolem mě vyobjovat lidi, kteří mi říkali, já jsem to šel a teď to jdu a mám to v plánu že to hodně lidí zná, je to opravdu jako fenomén, takže to mě vlastně překvapilo nejvíc.
0: A ta nejčastější motivace, proč se vydali na trasu?
1: Já vlastně nevím. Asi si to zkusit, být chvíle sám se sebou, vypadnout z toho kolotoče, který má člověk doma a v práci, to byly asi nejčastější důvody. Chodí určitě lidi, kteří řeší nějaký problém a doufají, že ta cesta jim v tom pomůže. My jsme to měli hodně o tom, co tělo dovolí, kam dojdeme, jestli nám to tělo dovolí. Takže ty motive jsou různé.
0: No a vaše největší motivace?
1: Moje největší motivace, mm, jestli zvládnu měsíc bez rodiny, jestli jsem schopná ujít 700 kilometrů, vlastně zařídit to... Mm, projít to bez nějakých jako problémů. Takže já jsem byla nejvíc zvědavá, jestli to dám.
0: A ten pocit, když jste to dala?
1: Já jsem poměrně dost pragmatik, takže jsem nečekala nějaký osvícení, mm. to samozřejmě nenastalo, ale samotnou mě překvapilo, že když jsme přišli na to náměstí, že jsme slzeli, protože Kamila stejně jako já jsme takový jako praktičky, mm. Ale na slzy došlo, takže je to silný. Je to prostě konec nějaký cesty, měsíc, někam jdete a, a pak jste tam. Proč ty slzy? Nevím. E, radost, možná jako, nevím, nějaká vděčnost. E, možná i jako člověk se těší, že to má za sebou a že, bude, že pojede domů, nevím. Ale bylo to dojemný.
0: A zapůsobilo na vás třeba přímo i to místo?
1: Ta katedrála je krásná, je samozřejmě moc hezký, že my jsme se tam potom zdrželi, takže jsme přesto na městí šli desetkrát. A je hezký vidět ty poutníky, kteří přichází a s jakou radostí koukají na tu katedrálu. Někdo, je, někdo tam výzká, skáče, všichni se fotí, jsou tam lidi, kteří pláčou nebo jenom v tichosti sedí, takže ty reakce jsou opravdu hrozně různorodý a je to zajímavé se na to dívat. Jak říkám, ta katedrála je impozantní. My jsme měli štěstí, že jsme hnedka první den tam byli na mši, která se koná pro poutníky. A tamše je mše je zajímavá tím, že tam osm nějakých mužů rozhoupává obrovskou kadidelnici, která se houpe nad celou tou katedrálou nad těmi mm-hmm. sedícími lidmi. To je opravdu jako fantastický zážitek. Takže... Bylo to impozantní.
0: Ale žádné zjevení po cestě se nekonalo. Ne, ne, ne. A vy jste věřící nebo ne? Ne. A dá se říct, kolik... Protože původně ta trasa, nebo ty trasy, byly pro věřící. Ano. Pro křesťany. A najednou se tam objevila spousta lidí, kteří, jak jste řekla, hledají třeba sami sebe, uh-huh. nebo si chtějí odpovědět na nějaké otázky. A pak tam jdou ženy typu vás, které prostě jenom tak jdou. Hmm. A rozbrečí se, když zjistí, že to prostě ušli. Je to tak? Máte v plánu to ještě jednou absolvovat a vybrat třeba jinou trasu?
1: Uh, nevím. Přemýšleli jsme o tom, um, přišlo mi těsně po tom, co jsme došli, že vlastně, jestli se to dá zažít po druhé, že přijdete po druhé do Santiago, protože ta katedrála bude pořád stejná, jenom přijdete z jiné strany.
0: To bude jiné počasí třeba. A bude jiné počasí nám přišlo třeba, když <laughs> jsme přišli.
1: Takže uh, zatím. To nemám, tak, že bych jako měla nutkání hnedka jako zítra jít. Já jsem nadšená, že jsme si vybrali tu pobřežní trasu, protože mám ráda oceán a tohle byla jako krásná cesta. Ty ostatní trasy jsou většinou vnitrozemím, takže je to přes hory, přes kopce, bude to fyzicky náročnější. Takže zatím to v plánu nemám. Teď bych chtěla absolvovat cesty s rodinou, protože mi chyběly a ten čas, který jsem s nima nebyla, tak mě vlastně mrzí, že jsem s nima nebyla i když jsem se to užila, ale máme v plánu podívat se na trasy, které jsou v Čechách, protože tady je spousta stezek hmm. i jsou značené svatojakubskou mušlí a nemusíte zrovna dojít do Santiago de Compostela.
0: A zůstala vám ta vášeň pro chůzi, že si takhle tu a tam večer zajdete na nějaký výlet?
1: Pořád, já chodím hodně, uh, už dlouho. Teď se to trošku zkomplikovalo, že máme doma štěně, a to ještě daleko nedojde, takže nutit ho k nějakým dlouhým procházkám
0: doba toho nebo v
1: ruce. To se mu moc nelíbí, ale určitě chodím já myslím, už si to myslím dlouho, že fůze je jeden z nejpřirozenějších pohybů a dělá mi to dobře, vidíte krásné věci, vidíte věci, které jinak nevidíte, takže určitě ano, chodím pořád a budu.
0: Jsme zrovna před chvílí řešili v ČSOB udržitelnost, tak jste taková udržitelná žena v ČSOB. Když se odnesíte ty denní cesty z Liberce do Prahy autem, tak pravda, ano. To je pravda. Kolik kilometrů tak průměrně nachodíte třeba za týden?
1: No Chtěla bych tak kolem 50, ale v poslední době mi to nevychází, protože jednak je brzo tma a jak říkám, mám to štěně, ale tak kolem těch 40-50
0: týdně dáte. Mm. No a já jsem zmínila, že se ještě vrátíme k bance, protože mě zajímá, jestli, jako tam se úplně obyčejně, ale jestli cítíte, že teďka už jste dosáhla nějakého pomyslného vrcholu, tam jste spokojená, tam byste ráda zůstala, anebo byste chtěla ještě někam dál, anebo to zase necháte na osudu.
1: Já si myslím, že nikdy neříkej nikdy, takže to neřeknu. Na druhou stranu jsem tady na té pozici půl roku a velmi dobře cítím, že se pořád mám ještě hodně co učit. Takže teďka se nikam nechystám ani na žádnou dlouhou cestu, ani na žádnou změnu pozice a chtěla bych být užitečnější na tom místě, na kterém teďka jsem.
0: A v rámci banky je nějaká oblast, která vás třeba, která vám přijde atraktivní, která vás baví?
1: Já jsem vždycky byla a srdcem pořád jsem v tom retailu. Takže mě vyhovuje to, že jsem pořád spojená s retailem a vlastně to je asi moje srdcová záležitost, která mě nejvíc baví.
0: Se mnou byla Alena Křížová, ředitelka útovaru retailového financování v ČSOB. Moc děkuji za čas. Děkuju
1: vám. Mějte se hezky.